0: Niklaus Wies, das Gespräch, das wir heute aufnehmen, findet in Bogota statt, im Januar 2020, und zwar in deinem Haus, in Bogota, in Chapinero, in der Casa Wies, und ich glaube, wir müssen zuerst erklären, was das genau
1: ist. Das, die Casa Wies hat verschiedene Funktionen, für mich ist es ein Stöckli, also ein, ein Alterssitzli, dass ich jetzt teile mit Gästen. also Das heißt, das Haus hat fünf Gästezimmer und das macht mein Altersdasein interessant, dass ich eben immer Gäste einfinden, mit denen ich sprechen kann und für die ich etwas sorge. Und das Gefühl, dass eben viele ältere Menschen, vor allem wenn sie keine eigene Familien haben, beschleicht, nämlich äh, zu vereinsamen, die, das Gefühl habe ich in diesem Haus nicht. Also es ist in diesem Sinne auch eine Selbsttherapie äh, eines wohl, wohligen
0: Altersleben. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen ausdeutschen, das sind nicht einfach Gäste wie jetzt ich, also Freunde von dir, sondern es sind auch Austauschstudenten, es sind auch Touristen. Es ist eine Art Hostel oder eine Art B&B. Die Leute, die hierher kommen, die bezahlen, wenn auch, äh, ich glaube, wir dürfen das sagen, sehr, sehr wenig. Ähm, also ich darf jetzt zum Beispiel für, den, für einen Betrag in der Sch einen Monat in äh, Bogota sein, für den ich in der Schweiz zwei Tage im Hotel
1: bleiben könnte. Ja, ich habe das nie durchgerechnet, was ich brauche. Ich habe einfach... Äh das Gefühl, es, dieser Betrag sei für die Kolumbianer zu hoch. Das heißt auch mit anderen Worten, es zieht eher Leute an von anderswo. Das ist mir recht. So habe ich eben auch Kontakte zu der ganzen Welt, Kontakte zu den Kolumbianern habe ich auf der Straße zu Genüge. Also der Preis soll einfach die Umkosten decken und das tut es mehr oder weniger. Wasser, die Muchacha. Äh, das ist die, äh, das Zimmermädchen. Das Zimmermädchen. Also einfach das, was so anläuft, das über über, das, über den Monat, das sollte gedeckt sein und das ist es auch. Aber klar, es ist kein Geschäft und ich, ich würde mich weigern, ein Geschäft zu machen, dass, dann müsste man ja das Haus immer voll haben und, und auch Werbung betreiben ich bin froh, dass ab und zu eben eine, eine eine Delle in der Belegung da ist, dann kann ich mich wieder erholen, weil ich muss ja die Betten wechseln, wenn die das Zimmermädchen einmal nicht kommt. oder ich muss. Also ja, es gibt viel zu tun.
0: Eben, das wollte ich ja sagen. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, drei Wochen in diesem schönen Haus im Stadtteil Chapinero zu wohnen. Und ich muss sagen, du hast im letzten Jahr deinen 70. Geburtstag feiern können, das muss man sich ja dann auch irgendwie antun und jetzt bist du ein, je nachdem, wie man es nimmt, ein Hotelier, ein bed and breakfastier oder ein Herbergsvater oder du musst hier dich um diese, dieses Haus kümmern, du musst dich auch ein bisschen um die Befindlichkeiten deiner Gäste kümmern und so weiter.
1: Das ist Arbeit. Ja, aber es ist auch sinnstiftend, nicht wahr? Man, wenn man pensioniert ist, ist man der Gefahr ausgesetzt, sich als nutzlos zu fühlen. Und ähm, in dem Sinn habe ich jetzt dieses Gefühl nicht, was ich zum Teil in der Schweiz früher hatte. Als Pensionierter da kann man dann eigentlich nur noch äh, eine rollstuhlgängige Wohnung suchen und finden, damit man die letzten drei Monate seines Lebens dann äh, eben fahren kann. Und hier kommt man gar nicht auf den Gedanken, alt zu werden, weil man so viel zu tun hat und die Straßen sind uneben und man muss äh, herumrennen und man muss über die Straße rennen, <lacht> weil die Automobilisten einen eigentlich fast nicht durchlassen wollen. Also es sind viele Hindernisse, die man hier überwinden muss, damit man überhaupt seinen Alltag bestreiten kann. Und der Effekt ist eigentlich, dass man sich nicht wie 70 fühlt, sondern man muss irgendwie 50 sein für die Bewältigung des Alltags hier. Und das passt mir natürlich, das ist eine gewisse Art von Jungbrunnen und ein Ausweichen der Konfrontation, wirklich alt zu werden. Aber es gibt eben auch diesen Alltag,
0: mit den Gästen und es gibt die Küche, die man aufräumen muss, weil die Putzfrau oder das Zimmermädchen nur zweimal in der Woche kommt und äh, es gibt die Wasserhahnen, die tropfen und äh, das Wasser, das in die Garage läuft und so weiter. Es ist doch ein großes Haus, es sind fünf Gäste immer da, so wie ich das gezählt habe, es sind das in sieben oder acht Zimmer. Äh, das ist eine relativ ist doch eine große Sache. Ja,
1: aber offenbar bewältigbar, also, sonst ging es nicht. Für mich ist es eigentlich am wichtigsten, Stimmen zu hören im Haus. Mir ist die Pflege der Gäste nur halb so wichtig und das wird wahrscheinlich auch geschätzt, dass der alte Mann nicht immer unter diesen Gästen weilt und so tut, als ob er dazugehört. Für mich ist das Angenehmste an diesem Haus, dass ich oben ein, ein, ein kleines Refugium für mich habe und Stimmen höre im Haus. Und dann bin ich extrem zufrieden und... Wenn dann etwas nicht klappt, werde ich schon gerufen und dann muss man halt nach unten steigen und schauen, was man machen kann.
0: Nun ist Bogotá nicht Rio de Janeiro äh, oder Buenos Aires oder New York oder sonst in eine Weltstadt, sondern es ist eine riesige Stadt, 10 Millionen Einwohner in einem Land, das in den
1: letzten Jahrzehnten nicht unbedingt für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Also Bogota würde ich jetzt touristisch in einer Skala von 1 zu 10 nicht mehr als mit fünf bewerten. Es hat nicht sehr große Sehenswürdigkeiten. Es ist klimatisch eine schwierige Region, es ist auf 2600 Metern Höhe. Diese 10 Millionen Leute, die gehen ihrem, ihrer Arbeit nach, sind sich auch nicht so viel Touristen gewöhnt. Also Bogota ist eher eine, wir würden im Schweizerdeutschen eine geschaffige Stadt äh, sagen, aber eine nicht eine eine ein Ziel für Feriensuchende. Und das vermittelt natürlich eine ganz bestimmte, Atmosphäre. Erstens ist die Stadt relativ hässlich. Es hat extreme Verkehrsprobleme. Es, diese 10 Millionen haben keine Metro, keine U-Bahn. Alles wird mit Bussen erledigt oder mit Taxis oder mit Fahrrädern. Es ist die Stadt und damit eben auch Kolumbien letztlich ist konfrontiert mit unglaublichen Infrastrukturproblemen mit auch Verlässlichkeit. Die Leute haben eher so ein bisschen noch ein Laissez-faire. Äh, natürlich gibt es von allen, aber irgendwie es ist schwierig und das ist für einen Volkskundler oder Ethnologen, den ich mich, mich nenne, weil ich das immerhin mal studiert habe, auch extrem schwann, spannend, weil es ist ein Land, in Bewegung, also diese Vergangenheit, die du angesprochen hast, diese schlimme Vergangenheit, die eben, glaube ich, von fast allen überwunden werden will, ähm, hat natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass das mit Strenge zum Beispiel, also dass man ehemalige Guerillas wirklich äh, verfolgt und 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 äh, vor Gericht bringt, weil die haben wirklich auch Mist gebaut oder eben mit mit einer urbanen Kulanz, das heißt, dass man eben die früheren Feinde äh, versucht einzubinden in in diesem Prozess der, äh, der äh der Zivilisierung kann man sagen, und dass diese Strömungen auch, auch im Alltag zu erleben, zu sprechen mit Taxichauffeuren, zu sprechen mit Verkäuferinnen, zu sprechen mit Bibliotheksangestellten, um zu erfahren, wie das Konzept jedes Einzelnen eines zukünftigen Kolumbiens aussieht, das ist extrem spannend. Auf einen Nenner kann man das nicht bringen. Das hat zu so viele verschiedene Ansichten. Es gibt zum Beispiel in Bogota auch eine ganz große äh, Gay-Gemeinde, die eben auch jetzt plötzlich einen Anspruch hat, äh, in allen Formen, also ob transgender oder ich weiß nicht was, und die behaupten sich hier sehr stark und in, in, im gleichen Bogota fährt man gegen Süden, werden die verfolgt von Gangs. Also es ist eine ungeheuer, ungeheuer spannungsreiche Stadt, was eben eigentlich dank nicht zuletzt der Kommunikationsmöglichkeiten, eigentlich für ganz Kolumbien gilt. Einfach in der Stadt ist es relativ äh, konzentriert und in Kolumbien, im Land, äh, herrschen natürlich noch mehr die Werte der Landbesitzer, die die Campesinos nicht am Besitz beteiligen wollen. Dort gibt es auch von Militärseite zu wenig Schutz, was den Paramilitärs und anderen kriegerischen Organisationen erlaubt dort eben relativ autonom Kokain zu Kokapflanzen -Pflanzen zu machen, äh Koka zu pflanzen und und das dann eben auch zu vertreiben also in, in Kolumbien ist in den letzten Jahren noch nie so viel Koka produziert worden wie wie jetzt seit dem Ende des also seit ja. dem Waffenstillstand ja. und das Fall. ist in einem gewissen Widerspruch zu dem was äh, die Amerikaner an Hilfe bieten, den Kolumbianern, um, um das zu überwinden. Und es ist natürlich auch dank den äh, nicht sehr gesicherten Verkehrswegen gegenüber äh, Venezuela, dass ja selber eine Krise hat und profitiert von diesem Handel, zu verdanken, dass eben äh, diese sogenannte illegale äh, Ware eben aus dem Land geschafft wird. und das zeigt eben auch die Dimensionen der Problematik dieses Landes. Bogota hat einen
0: Norden und einen Süden und man hat das Gefühl, dass sich ein bisschen die globale ähm, Teilung in Nord und Süd auch in Bogota abbildet. Im Norden sind die die wohlhabenden äh, wie du und die Reichen, die sind dann noch ein bisschen nördlicher, äh, haben dann noch ein bisschen größere Häuser, die noch ein bisschen besser auch gesichert sind, nicht nur mit einem Schloss. Und wenn man in den Süden fährt, dann gibt es einen Punkt, da sagen auch die Bo äh, die die äh, Kolumbianer, da darfst du jetzt nicht aus dem Bus aussteigen, das ist gefährlich. Ähm, und plötzlich ist man dann nach vier, vielleicht weiteren 20 Minuten Fahrt, ist man in einem Stadtteil, der eigentlich viel mehr ist als ein Stadtteil, sondern man ist in einem Meer von Häusern äh, an einem Hang, wo es übrigens eine interessante Gondelbahn gibt, äh, aber man ist eigentlich dann in einer Megacity, die aus Slums besteht. Und dieser Gegensatz, man hat
1: auch das Gefühl, dass sich diese beiden Welten fast nicht mischen. Sie mischen sich insofern aus, dem, aus diesen Teilen, die das Wachpersonal, die Putzfrauen, die Chauffeure, rekrutiert werden, also die, in, in diesem Süden, der, der sogenannt gefährlich ist und wo auch die, diejenigen, die in diesem Süden leben, sagen, es sei gefährlich, das sind gleichzeitig die Leute, die in den Norden arbeiten kommen oder in, in, ins Zentrum arbeiten kommen und stundenlange Busfahrten in Kauf nehmen und äh, es ist eben äh, eigentlich schon ein Ganzes und was mich immer wieder erstaunt, dass trotz dieser großen sozialen Gegensätze trotz diesen äh, eben diesen unglaublich langen Fahrten irgendwie eine äh, doch ein labiler äh, Frieden besteht zwischen diesen sozialen Schichten also ich habe da noch nicht eine Erklärung wir als Schweizer die ja sehr auf Balance bedacht sind und auf Ausgleich und soziale Gerechtigkeit wir würden das nicht aushalten im Süden zu leben und zu sehen, dass die im Norden mit dem Hundertfachen äh, auskommen dürfen und gleichzeitig dann noch äh, arrogant sind und, und klagen und äh, eigentlich gar nicht zufrieden sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Reichtum im Norden die Leute zufriedener macht oder dankbarer oder oder bescheidener. Im Gegenteil, die zeigen noch mehr, dass sie eben gepanzerte Autos haben und die Kinder mit Chauffeuren in die Schule bringen. Zum Beispiel in die Schweizer Schule. Zum Beispiel in die Schweizer Schule oder anderswo. Und offenbar wird das noch akzeptiert. Und das erklärt dann auch vielleicht, dass es eben auch Proteste gibt in, 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 in Bogota, dass eben doch jetzt langsam eine eine wachsende Schicht, nicht zuletzt getrieben von von unterbezahlten Lehrern und vor allem Studenten doch für Unruhe sorgen, weil das ist doch sehr provokativ, was da in Bogota an Unterschieden herumläuft und, und schamlos. Die Armen aus dem Süden, die bewegen sich
0: im reicheren Norden oder in der Mitte der Stadt. Die Reichen aus dem Norden, die hüten sich, in den Süden zu gehen und wie gesagt, jeder Kolumbianer sagt, da darfst du nicht herumlaufen. Ein Beispiel, wir haben mit der Spanischschule, die ich besuche, zwei Besuche gemacht in, in einer Art Suppenküche, wo wir da mithelfen durften und es wurde uns aber gesagt, dass man keinen Fuß vor die Türe setzen darf. Wir haben das auch nicht gemacht, weil es sei also draußen vor der Tür äh, gefährlich, obwohl es da nicht sehr viel anders
1: aussieht als in irgendeiner kolumbianischen Kleinstadt. Ja, ich weiß. Äh, über Sicherheit zu sprechen ist natürlich insofern immer spannend, dass, dass man sich selber wichtig machen kann. Also wenn man sagt, es sei sehr gefährlich, dann kommt man sich eben als Warner, als wichtiger Warner vor und, und he, hat seine Botschaft erfüllt. Wie sehr das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, weil das ist vielleicht eine andere Sonderheit jetzt von mir als altem Menschen. Ich, ich ich bewege mich eigentlich nur um um unser Haus herum. Ich, ich habe ein Satellitendasein, ich, ich mache keine Stadtwanderungen in den Süden oder äh, auch kaum in den Norden. Das Einzige, was mich vom Haus wegtreibt, sind Velofahrten am Sonntag die doch gewisse Strecken da ähm, einnehmen und, und die eben auch zeigen, dass Bogota wieder erstaunlicherweise äh, eine, eine urbane Art hat, die eben dann vielleicht auch einen Mitteleuropäer oder vor allem einen Schweizer erstaunen kann. Die haben ein riesen netz und sie haben am Sonntagmorgen und an allen Festtagen zudem noch gesperrte Straßen, dass man also über 200 Kilometer, glaube ich, oder sogar noch mehr, 500 Kilometer, sagen andere, also mit allen gesperrten Straßen zusammen äh, radeln kann. Also das reicht gar nicht aus für einen Tag. Und überall hat es Stände mit Fruchtsäften und tropischen Früchten
0: die natürlich vor allem für Schweizer Verhältnisse ja. fast nichts kosten, wo man sich verpflegen kann. Überhaupt hat man das Gefühl, jetzt auch nicht am Sonntag, dass es in dieser Stadt von Verpflegungsmöglichkeiten nur so wimmelt. Das ist also kein Phänomen, dass man nur in New York oder in Zürich sagt, sondern die Kolumbianer, die essen schon auch gerne.
1: Ja, sie essen gerne und vor allem zu einem Preis, der, der, der mich zunächst der mich zusätzlich auch nach Kolumbien getrieben hat. Man lebt hier ein, ein angenehmes Leben, was Geld, äh, was das Geldausgeben an, anbelangt. Man kommt relativ billig zu, zum Essen, auch gutes Essen. Also von daher muss ich sagen, ich habe für den Gegenwert meiner Pension hier in Kolumbien wesentlich mehr als, als in der Schweiz. Also ich, ich kann mit dem Geld mehr anfangen, ich kann Leute einladen. Wenn ich in der Schweiz jemanden zur Pizza einlade, dann muss ich am nächsten Tag äh, auf eine Pizza verzichten und, und, und sagen, ja jetzt koche ich zu Hause, oder? Und hier kann ich jeden Abend jemanden zur Pizza, also das ist ein Beispiel. Könntest
0: du jeden, könnte
1: jeden Abend, Abend könntest, jemanden einladen, und es würde kein Loch in meine Kasse. Und reizen. wenn ihr
0: statt Pizzas Empanadas essen würdet äh, im Lokal an der Ecke, dann könntest du wahrscheinlich noch zehn
1: Leute mehr dazu einladen. Ja. Und das ist natürlich dann wieder was die Integration oder meine Rolle jetzt in meinem Bekanntenkreis angeht, auch wieder ein Problem, weil ich natürlich als als Kringo, als Ausländer, äh, als Vermögend äh, mich darstelle. Also ich kann mir leisten, Leute, die das sich nicht leisten können, einzuladen. Und das äh, gibt mir natürlich eine Position, die nicht immer nur erwünschte Resultate hat, weil ich dann auch angepumpt werde, weil man mir dann eine Rolle zuschreibt, die ich nicht so gerne übernehme und die eben auch dazu führt, dass man äh, zu einer Schicht gehört, wo ich nicht unbedingt dazugehören will. Ich will nicht zu den reichen Bogotanern gehören, aber, ich Aber werde, dazu. Ich gehöre in den Augen oder in der Einschätzung natürlich dieser Leute, die ich einlade, dazu. Jetzt möchte ich noch über einen
0: anderen Aspekt des Landes reden. Äh, Kolumbien ist vor allem in den letzten Jahren, vor allem auch seit dem Waffenstillstand, äh, vom Tourismus wiederentdeckt worden. Es ist ein unheimlich vielfältiges Land. Es gibt diese Kaffeezone mit hohen Bergen, es gibt verschiedene Küstenzonen, Cartagena mit den Kreuzfahrtschiffen, es gibt eine Küste am Pazifik, es gibt dann die Gegend ganz im Norden des Landes, wo auch eine Wüste ist und es gibt die Ebenen mit den Rinderherden. Also es ist ein unheimlich vielfältiges Land und zum Thema Vielfalt kann man auch noch sagen, es ist eines der Länder mit der höchsten Biovielfalt äh, eben in Flora und Fauna. Das heißt, es gibt schon einige wirklich gute Gründe, in dieses Land zu reisen.
1: Ja, das wäre jetzt ein Werbespot gewesen und gegen den äh, wäre ich mich nicht. Dann fülle ich auch mein Haus wieder mit Leuten, die <lacht> kommen. Aber ähm, ja, die Biodiversität ist äh, äh, weltweit bekannt, dass das eine der höchsten ist, weil hier gibt es, glaube ich, sieben oder acht Vulkane, die fast 6.000 Meter hoch sind. Und äh, beim Besteigen solcher Berge durchschreitet durch man eigentlich alle Klimazonen. Und äh, da findet man äh, Pflanzen, die man eben in Brasilien, die eben keine Vulkane haben und trotzdem ein tropikales Land ist, nicht findet. Also von daher ist Kolumbien doch sehr... Äh, vielfältig interessant und für die Touristen langsam auch zu entdecken, weil der Ruf von Kolumbien, ein gefährliches Land zu sein, wird langsam verblassen zugunsten der Einsicht, dass man mit sehr sicheren Flugzeugen und mit zwar langen Busfahrten, aber auch sehr sicher die Touristenattraktionen erreichen kann und dass es eben nicht so gefährlich ist, wie, äh, wie man sagt. Und äh, das braucht wahrscheinlich noch eine Generation, bis dann dieser schlechte Ruf ausgemerzt wird zugunsten von positiven Botschaften. Aber man darf nicht vergessen, es gibt natürlich schon immer noch auch Konflikte in diesem Land. Es gibt Konflikte, die nicht gelöst sind. All diese Kokaingeschichten, geschichten die wir schon angetönt haben, die sind natürlich be begleitet von kriegerischen Auseinandersetzungen, äh, weil, weil eben das Militär eigentlich im Auftrag von Präsident Trump das eigentlich ausrotten will. Und da gibt es Probleme. Es gibt auch nach wie vor Guerillas, die ihr Unwesen treiben.
0: Ich kann äh, vielleicht hier einfügen, dass IKRK hat eine... Richtig große Vertretung äh, hier in der Nähe, ein vierstöckiges Geschäftshaus, wo allein in Bogota 140 Leute arbeiten, im ganzen Land sind es über 400, es ist die größte Operation äh, überhaupt jetzt im Land, äh, die war auch während des Zeit des Krieges nicht größer und sie sagen, dass nach äh, Standards des internationalen Völkerrechts nicht weniger als fünf bewaffnete Konflikte gleichzeitig in diesem Land stattfinden. Und das müssen wir dann irgendwie in den Kontrast bringen zu den großartigen Landschaften und den Vulkanen und
1: den Pflanzen. Ja, es gibt einen Schlüsselbegriff, einen Schlüsselbegriff in Kolumbien, der heißt Integration. Und da ist noch ein Riesenpotenzial nötig, also nicht, nicht vorhanden, sondern braucht es. Es gibt in, in Kolumbien sieben Millionen Flüchtlinge. Binnenflüchtlinge, also Leute, die von, von ihrem Ort oder von ihrer Talschaft vertrieben worden sind durch diese bürgerkriegseinlichen Vorkommnisse in den letzten 50 Jahren. Und das sind im internationalen Jargon die
0: vertriebenen Personen, Displaced Persons, ich meine, das ist eine riesige
1: Anzahl von, von Leuten, die nicht mehr in ihrem angestammten ja. Ort leben können. Und die im Übrigen kaum Schulbildung besitzen, weil die Lehrer natürlich in unsicheren Zeiten nicht unbedingt gern an der Front unterrichten. Also das sind Leute, die dann in, in die Städte strömen und äh, für sich... Ähm, ein Recht reklamieren, dass die angestammten Städte, die schon immer da waren, nicht gerne teilen. Zudem kommen jetzt die Venezolaner, das sind, man sagt, zwischen zwei und drei Millionen mindestens, die jetzt von Venezuela herübergekommen sind. Unter anderem auch Kolumbianer, die vor 20, 30 Jahren nach Venezuela gegangen sind, um um dort das Geld zu verdienen, die jetzt zurückkommen und äh, reklamieren, sie seien ja eigentlich Kolumbianer, aber eben als Venezolaner jetzt angesehen werden. Und die sind natürlich auch nicht integriert. Und, und es geht, dann geht die Runde herum, dass man eben, dass die Venezolaner stehlen, dass sie, dass sie eben auch nicht integriert sind. Also ich denke. Aber trotzdem
0: gibt es nicht diese. Also ich spüre jetzt als, als Ausländer, als Gast in diesem Land keine offene Diskriminierung gegenüber den Venezolanern, die natürlich absolut allgegenwärtig sind. Also vor jedem Laden steht jemand, der bettelt mit Familien. Zum Teil gibt es kleine Stände für zum Veloflicken. Das sind alles Venezolaner. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Kolumbianer sich doch ein bisschen solidarisch fühlen mit, mit diesen Menschen.
1: Ja, das ist natürlich eine, ein Mengenproblem. Also, ähm, je mehr Venezolaner kommen, umso fra fragiler ist dieses, ähm, ist die Akzeptanz. Das kann man schon sehen. Und, und un, vor, unter vorgehaltener Hand wird schon sehr äh, geschumpfen über, über die Venezolaner. Das, das höre ich schon auch. Aber es sind keine offenen Konflikte. Und es ist natürlich auch eine Tatsache, dass viele gar nicht anders zu ihrem Essen kommen, als dass sie stehlen. Also das ist so. Und das natürlich, dass natürlich das mit sehr ähm, kritischem Blick äh, verfolgt wird, das, das ist klar. Es stimmt eben eigentlich alles. Es stimmt auch das Gegenteil. Und darum ist es natürlich schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen und welche Rolle welche Gruppe äh, spielt. Sie spielt natürlich gegenüber uns eine andere Rolle als gegenüber Leuten, die selber gefährdet sind. Also Leute, die arme Kolumbianer fühlen sich sie gefährdet, durch noch ärmere Venezolaner, die hierher kommen und unter dem Minimallohn äh, auch arbeiten, weil sie einfach das meiste Geld anheim schicken müssen. Und, das, und, und für die Kolumbianer, die es schon als Errungenschaft ansehen, dass eben ein Minimallohn gesetzlich festgelegt wird. Äh, diese Leute sind natürlich nicht begeistert, dass jetzt da eigentlich eine zweite Schicht kommt und für 200.000 Pesos, das sind vielleicht 60 Franken, äh, weniger die, die gleiche Arbeit leisten. Und, und mein Haus da wurde zum Teil von Venezolanern äh, hergerichtet, das habe ich aber erst mit der Zeit gemerkt. Und dadurch hat, äh, konnte der Ingenieur, der da mir das, den Kostenvoranschlag gemacht hat, natürlich eine, ein, einen größeren Profit herausschlagen. Also eine Aber das, hat, hat ja. ich, ich glaube,
0: bevor wir das Thema abschließen, müssen wir noch etwas sagen. Es ist ja eine gemeinsame Kultur, welche äh, Kolumbien und Venezuela verbindet äh, mit anderen Ländern, also Panama, äh, Peru, Ecuador und so weiter. Die haben ja einmal auch dieses... Kolumbien gebildet und ich glaube, es war der Traum des Befreiers von Südamerika, von Simon Bolivar, äh, eben, dass es ein, so wie es die Vereinten Staaten von Amerika gibt, gibt es die Vereinten Staaten von Südamerika, das hat leider nicht funktioniert, aber die Kultur, die Sprache, das Essen, das ist gemeinsam, also es gibt schon auch diesen Aspekt eben der der Kultur,
1: welche diese Menschen miteinander teilen. Das ist das eine, mit dem lebe ich und nehme das zur Kenntnis. Was das andere ist und für mich eben auch angenehm hier zu wohnen ist, dass diese Kultur natürlich in gewissen Teilen auch verbunden ist mit einer europäischen Kultur. Das macht es schon leichter. Es ist zwar vor allem repräsentiert diese Kultur durch die Kirche, was nicht unbedingt mein Hauptinteresse ist, aber was ich einfach sagen kann, ich fühle mich nicht ganz fremd hier. Ich, ich habe überall irgendwelche Ansatzpunkte, auch das Bestreben der Bildungsschicht hier, äh, Konzerte zu veranstalten, moderne Kunst zu fördern, das erinnert mich ja auch dann an Europa und ich fühle mich eigentlich gar nicht so fremd. Einen Namen
0: möchte ich in diesem Zusammenhang noch erwähnen, weil es ist ein Name, ein europäischer Name, der in diesem Land absolut präsent ist, fast so präsent wie der Name von Simon Bolivar, der natürlich verehrt wird. Es ist der Name von Alexander von Humboldt, der eben dieses Land im Anfang des 19. Jahrhunderts bereist hat und er hat ja als Erster dann auch diese verschiedenen Klimazonen beschrieben und er gilt ja eigentlich auch als der große wissenschaftlicher Entdecker eben des Kontinents, aber vor allem eben auch von Kolumbien. Wie fühlst du diese... Äh, ja, wie fühlst du diese Geschichte, wie erlebst du das äh, mit dieser Person von Alexander von Humboldt, Außer die Namen vielleicht der Pflanzen, die sich da, ja man sieht, dass also es gibt viele Bäume, die eben seinen Namen tragen und pflanzen und so weiter.
1: Ja, ich habe eher die skurrile Seite von Simon, nein, von äh, Alexander von Humboldt vor mir, vor meinem geistigen Auge, nämlich die Botanisierbüchse. Und das erinnert mich natürlich an meine eigene Jugend, wo wo, wo ich irgendwann mal mit sieben oder acht eine Botanisierbüchse äh, geschenkt bekommen habe. Und irgendwo ist mir dieses Bild, äh, das, dieses Alexander von Humboldt mit seinem Assistenten, irgendwie der da über diese Hügel kraxelt, präsent durch meine eigene Botanisierbüchse. Ich glaube nicht, dass Humboldt äh, im Alltagsleben der Kolumbianer eine große Rolle spielt. Es gibt auch weniger Plätze als die Plätze von Simon Bolivar, die man überall an, in jedem... Kleinen, in jeder Stadt gibt es einen Bolivarplatz. Genau. Ja. Und auch Santander, der eben dann auch dafür gesorgt hat, dass es nicht so rauskommt, wie Bolivar äh, wo, äh, gewollt hatte. Ich denke, in der Bildungsschicht ist man sicher froh, dass es einen Humboldt gegeben hat, aber ich denke nicht, dass da meine Nachbarn mit diesem Namen sehr viel anfangen können. Wir waren
0: jetzt bei deiner Jugend, bei deiner Kindheit und ich möchte jetzt im zweiten Teil des Gesprächs auch noch etwas in dein Leben zurückgehen. Du bist ja nicht das erste Mal in äh, Kolumbien und die Frage war ja eigentlich auch, was war für dich der Grund, nach Kolumbien zu kommen, über die jetzt, sagen wir, praktischen Annehmlichkeiten und das günstige Leben und die Gesellschaft, die du hast. Es gibt ja noch eine Geschichte, äh, die wir erzählen müssen.
1: Ja sicher, das wusste ich ja nicht, was mich in den Kolumbien erwartet das erste Mal. Ich äh, wollte einfach mit 20 die Schweiz verlassen. Ich wollte diesen Rucksack eines äh, Elternhauses, das eben äh, doch sehr prägend war, ein bisschen abschütteln. Und ich wollte eigentlich nach Brasilien und die Schiffspassage damals war eben nach Brasilien wesentlich teurer als nach Venezuela. So fuhr ich dann eben mit der Donizetti, so hieß das Schiff, nach Venezuela und musste entdecken. Und das ist natürlich jetzt in der Erinnerung auch eine, eine eindrückliche Geschichte. Damals war Venezuela unglaublich reich, reich. sehr gebildet. Also von 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 der äh, sagen wir von der beherrscht von einer Bürgerschicht äh, und ich ich hielt das nicht aus einfach finanziell ich konnte in Venezuela nicht überleben ich war pleite nach vier Tagen und alle und das ist eben auch lustig alle warnten mich vor Kolumbien dort wird gestohlen alles sei dreckig und es sei billig und in diesem Kontext habe ich gesagt ja ich muss nach Kolumbien das ist meine einzige Chance zu überleben und meinen Rucksack, das war ja die Hauptmission, abzulegen. Und mir irgendwie eine eigene Biografie äh, zu gestalten. Und ich hatte durchaus die Absicht, in Kolumbien zu bleiben. Ich arbeitete dann äh, durch Zufall in einer Buchhandlung hier. Äh, und hast du hast auch Spanisch gesprochen. Habe ich dann, ich las dann die Buchdeckel und versuchte dann, mich zurechtzufinden. Ich habe nie Spanisch gelernt, aber man, man depruiert sich dann irgendwie. sah aber, und das ist jetzt vielleicht der Grund, weshalb ich dann wieder von Kolumbien wegging, sah aber, dass eigentlich dieser Rucksack schwerer wurde, als dass er leichter geworden wäre. Irgendwo diese, doch auch Lebensfreude der Kolumbianer, diese gewisse Unbekümmertheit, die man hier antrifft, hat meinen Rucksack schwerer werden lassen. Also ich konnte, man kann das auch neurotisch bezeichnen, ich konnte mich nicht befreien von von dem, was ich mit Bier trug und und ich sah eigentlich eher damals eine eine immer größer werdende Distanz äh, von dem, was ich eigentlich sein wollte, nämlich befreit und wie ich dann wirklich war, es war ein fast spürbarer Gap zwischen der Lebensart hier und, und dem doch depressiven kleinen Nikolaus, also so klein war ich nicht, aber jung und unerfahren und, und irgendwie, ich schaffte dieses Zusammengehen nicht und das war eigentlich dann der eigentliche Grund, ich, ich dachte, ich müsste zu einem Psychiater, mit mir sei etwas los, konnte mir aber nicht vorstellen, hier mich in eine Behandlung zu begeben, sondern ich nach, nach bald zwei Jahren kehrte ich zurück und begann mit einer Psychoanalyse und arbeitete dann in einer Bar in Zürich und äh, wartete auf meine Genesung. <lacht> und so, so, so habe ich dann Kolumbien eigentlich in einer Art verlassen, die mir dann im Nachhinein äh, etwas schwierig schien, also es ist wie eine offene Wunde, die ich zurückgelassen habe. Du hast dein Glück nicht in Kolumbien gefunden damals. Ja, und es ist irgendwie etwas nicht abgeschlossen gewesen. Ich ich habe ich bin zurückgekehrt als als verwundetes Tier sozusagen und ich habe weder den den Jäger erlegt noch wurde ich gesund hier und ähm, dieses Kolumbien hat mich zwar eben als so wie eine offene Rechnung mein Leben lang begleitet. Und irgendwo habe ich immer gedacht, ich hätte dort versagt. Und darum ist natürlich jetzt, um den Bogen zu schlagen, äh, es eine gewisse Satisfaktion, dass ich jetzt in diesem Kolumbien bin, als ob ich den ganze, die, mein ganzes Leben in Kolumbien verbracht hätte und Karriere gemacht hätte. Ich habe ein Haus, ich, ich habe ein schönes Leben. Und äh, das ist mir irgendwie vom Bogen her, der dahinter steht, irgendwie, das wurde mir erst jetzt eigentlich bewusst, dass das irgendwie ein Bogen ist, den ich gemacht habe. Du wolltest dich ja damals
0: auch ein bisschen von deinem Elternhaus... Ja, das ist ja Ich glaube, das ist ja normal in der Adoleszenz. Das gehört Absolut. zum Prozess der Adoleszenz. Da muss man auch nicht Psychoanalytiker sein. Das ist einfach so. Aber jetzt in deinem Fall möchte ich doch noch ein bisschen über das Elternhaus reden, weil du bist der Sohn einer wichtigen Schweizer Persönlichkeit, einer Journalistin, einer Schriftstellerin, die, ich glaube, schon in dieser Zeit, dass du eben noch Kind und Jugendlicher warst, eben auch bekannt war. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer ganz einfach war für einen jungen, aufstrebenden Menschen der irgendwie im weitesten Sinn ja doch auch ähnliche Interessen hat wie die Mutter, also Literatur, Geschichte, Politik, Wissenschaft, das waren alles Felder, äh,
1: Psychologie, wo sich deine Mutter, eben Lorewies, auch drin bewegt hat. Ja, also mein mein Problem bestand ja eigentlich nicht so sehr äh, in, 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 meiner, in meiner Mutter, wenn man so sagen kann, sondern in ihrer Großzügigkeit also sie ich litt, das ist jetzt in Anführungszeichen, ich litt eher darunter, dass meine Mutter alles toll fand, was ich machte. Also sie hat einem Erziehungsideal nachgelebt, dass es mir schwer machte, mich selbstständig zu machen.
0: Sie hat dir keinen Widerstand entgegengesetzt. Ja, gesetzt. ich
1: eigentlich hätte ich zwischen 16 und 20 vermutlich, das ist jetzt natürlich Hobbypsychologie, aber vermutlich Wäre es mir leichter gefallen, mich vom Elternhaus zu trennen, äh, wenn wenn die Methoden, Erziehungsmethoden meiner Mutter und des fehlenden Vaters, der eigentlich in meinem Leben dummerweise nicht so eine Rolle gespielt hat, wenn die etwas äh, rigoroser gewesen wären. Also ich musste sozusagen nach Kolumbien gehen, das ist eine relativ eine weite Reise, um diese, einen gewissen Widerstand auszulösen. Ich ver ich verbat mir auch, dass sie mich besuchen kommt, zum Beispiel. Das finde ich absolut äh, hässlich von mir heutzutage, dass ich äh, gesagt nein, ich will nicht de deinen Besuch, äh, weil äh, das würde. Ich selber. Ich müsste jetzt da selber äh, erwachsen werden. Und das hat sie natürlich geschmerzt. Und letztlich ist das für die Trennung, diese natürliche Trennung, eine, eine, eine wichtige. Entscheidung gewesen von mir, dass ich eben gesagt habe, nein, das will ich jetzt alleine lösen. Und das Schamvolle, das eben dann war, dass ich mit abgeseigten Hosen nach zwei Jahren wieder dastand und eigentlich äh, diese Trennung erst Jahre später äh, mit Hilfe von viel Intellektualität und, und teuren Psychoanalysenstunden und, und natürlich auch mit Erfahrung, mit Beziehungen und so, langsam abbauen konnte. Ja.
0: Aber es gibt auch diese Wärme und diese Liebe zu deiner Mutter,
1: die ich aus deinen Worten spüre. Ja, ja, absolut. Das ist eine tolle Frau gewesen und äh, aus der heutigen Sicht bin ich natürlich nur dankbar. Also was, was mir widerfahren ist, einfach im Laufe einer Biografie und es selbstständig werden, es gibt es dann eben gewisse Punkte. Aber ich kenne alle, alle reden natürlich von Punkten, die dann nicht funktioniert haben mit den Eltern. Das, das Wie du gesagt hast, das gehört zur Adoleszenz, dass man eben einen eigenen Weg findet und dass die Friktionen natürlich da Teil ist, sind eines Prozesses, das ist klar. Du, also hast von einmal, da, ja, Entschuldigung. du hast auch einmal darüber geschrieben,
0: in deinem Blog, darum darf ich das, glaube ich, auch äh, erwähnen, du hast ihr schon als ja pubertierender gesagt, dass du dich mehr zu Männern als zu Frauen hingezogen fühlst. Wie hat sie reagiert?
1: Ja, das war wahrscheinlich im, im, im Sinne des, der Loslösung ein, ein wichtiger Moment, weil sie war nicht begeistert. Aber sie war nicht so sehr begeistert, weil ein, ein, einer eine schwule Orientierung hatte, sondern sie war nicht begeistert von sich selber. Weil sie hat sich eigentlich ähm, Vorwürfe gemacht, sie sei eventuell schuld an der äh, Entwicklung dieses Sohnes. Also sie sie hat sich eigentlich als Versagerin gefühlt. Also es war nicht äh, im Zusammenhang mit 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 Verbot oder mit dass das unmoralisch sei, sondern sie hat sich sei, eigentlich beschuldigt, dass sie eine, eine, keine richtige Mutter war <lacht> oder was auch immer. Das war eben in den 70er Jahren natürlich ein bisschen oder auch im Gezuge der 68er-Bewegung, dass eigentlich alles kulturell sei. Das war natürlich im Schwange, diese Wertvorstellung, dass man alles eigentlich prägt durch Erziehung, durch Milieu. Da, da kommt man ja wieder davon ab, dass das natürlich zum Teil auch genetisch ist und dass das schwieriger ist, das zu ändern. Aber damals war man sehr dem Glauben verpflichtet, dass man alles in der Hand hat.
0: Sie, sie war ja im gewissen Sinn eine 68erin, äh, sagen wir eine reife 68erin, und sie hat gedacht, ähm, weil wir dich so geprägt haben, äh, bist du jetzt eben äh, schwul geworden und nicht heterosexuell, äh, und heute würde man in einer idealen Welt sagen, es gibt einfach beide Prägungen und man kann, das, dazwischen? man kann das nicht wählen. Es ist einfach so. Äh, das wäre natürlich dann für die Mutter auch eher eine Entlastung gewesen. Ja. Äh, ich finde es übrigens auch recht typisch, dass sich eine Mutter als als verantwortungsvolle, aber eben auch als alleinerziehende Mutter vielleicht war sie auch ein bisschen allein mit 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 dir, mit diesem Sohn, dann plötzlich die, diese Schuld auf sich genommen hat und äh, äh, sich eigentlich ein Gewissen gemacht hat für etwas, wo man sagen muss, es Unnötig. ist die Natur. Ja. Ja.
1: Das, ja, und es ist natürlich jetzt im Wissen darum, was, was wie Leute geprägt werden und wie wenig eigentlich Umwelteinflüsse verantwortlich gemacht werden können. Bis einem gewissen Grad wahrscheinlich schon, aber nicht in dem Maße. Ist es auch eindrücklich hier zu sehen, wie wie stark die katholische Kirche hier noch die, jetzt spreche ich wieder von Kolumbien, ja. äh, wie sehr die einen, einen sehr negativen Einfluss äh, ausübt, gerade gegenüber Minderheit, sexuellen Minderheiten. Das ist äh, schon ein Riesenproblem, dass eben hier, äh, vor allem die Kirche und konservative Kreise, das eben, äh, eben immer noch als, als äh, als Irrtum ansehen, den man beseitigen kann. Und umso erstaunlicher ist, dass die Verfassung, die kolumbianische Verfassung, gleichgeschlecht, gleichgeschlechtliche Ehen zulässt. Also für einmal ist ein, ein, eine Verfassung oder ein Parlament, das diese Verfassung äh, verabschiedet hat, fortschrittlicher als eigentlich der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist auch etwas Bemerkenswertes, weil in der Schweiz kann man ja noch nicht heiraten. Man hat zwar Partnerschaft, aber das ist nicht das Gleiche. Und hier kann man adoptieren, kann man heiraten, gleichgeschlechtlich, und das wird äh, sanktioniert. Also bewilligt. Spürst du diese gesetzliche Freie, Großzügigkeit,
0: diese Toleranz, diese Modernität, spürst du das auch äh, in deinem Alltag
1: in Bogota? Ich spüre es noch insofern, dass Gäste und mein Freund hier, also Gäste, die zum Essen kommen oder Freunde von meinem jungen Partner, dass die das natürlich feiern und loben und, und das auch ausleben, diese Freiheit. Aber das sind die gleichen, die eben auch gewisse Stadtteile meiden, weil sie zu Recht Angst haben. Man könnte sie in diesen Stadtteilen nicht leiden und man könnte sie vertreiben oder verfolgen oder was auch immer. Also die Segmentierung einer so großen Stadt ist auch sichtbar im Verhalten dieser Leute. Ich wohne hier in einem Quartier, das Chapinero heißt und wo auch all diese Discos und das Ausgehviertel ist und viele, viele Clubs. Der berühmteste Nachtclub des Kontinents. Der, vor allem der größte ist es, der heißt Theatron das ist ein Nachtclub, wo 6000 äh, Leute Platz hatten, es hat 14 Säle. Ein Grund, da nicht hinzugehen, aber... Äh, ich ich war gehen. einmal für 20 Minuten da, das ist so wahnsinnig laut, dass es mir äh, Schmerzen verursachte und ich denke, dass all diese Besucher sind äh, äh, Kunden, künftige Kunden von Ohrenärzten und die Audiofonindustrie wird, äh, Freude haben, weil, weil alle Antinitus oder Schwerhörigkeit leiden. Das sind 130 Dezibel, die auf einem niederprasseln. Das ist ja in Europa verboten heutzutage, aber hier, hier ist es so, unbekümmert wird da aufgedreht. Gehen wir
0: noch einmal zurück zu diesem Nikolaus Wies vor 50 Jahren, der dann aus Bogota relativ desillusioniert und so wie ich das verstehe, auch ein bisschen nachdenklich, melancholisch zurückgekehrt ist. Und er hat dann nicht etwa ein anspruchsvolles Studium in Angriff genommen, sondern er ist in eine Bar
1: arbeiten gegangen. Ja, ich denke, nach dieser Erfa kolumbianischen Erfahrung äh, tat es mir gut, äh, ein Bier auszuschenken und das Geld einzukassieren, also ganz reale Handlungen, die zu einem Resultat führen, nämlich dass der Kunde zufrieden ist und der Wirt äh, das Geld bekommt. Und das habe ich, weiß ich nicht, ein halbes Jahr gemacht mit äh, gewisser Zufriedenheit. Ich habe einfach Rückenschmerzen gehabt und habe mich dann entschlossen, darüber zu schreiben. Ich habe dann, ich weiß nicht, Erfahrungen eines Kellners hat das geheißen. Und ähm, ich hatte eigentlich nicht die Absicht zu studieren, aber ich, es wurde mir hinterbracht, dass dieser Artikel ähm, bei einem Professor namens äh, Arnold Niederer, er ist äh, damals Volkskunde Professor gewesen an der Uni, dass dieser Artikel als gutes Beispiel für Volkskunde äh, erwähnt wurde. Und das wurde mir hinterbracht und ich habe dann gedacht, ja, also wenn das... Volkskunde ist, was ich da schreibe, dann kann ich das auch studieren und dann ist das auch nicht so ein großer Aufwand. Und so begann ich dann später äh, dieses Studium und es hat sich dann erwiesen, dass offenbar das, was ich an, an Skills mitgebracht habe, nämlich irgendwie eine Beobachtungsgabe und eine Interpretationstalent, äh, das mir das genützt hat. Und ich habe ein relativ faules Studium hinter mich gebracht in eine Fächerkombination zusätzlich von Ethnologie und Soziologie, die mir eben erlaubt hat, dasselbe Buch, dasselbe wissenschaftliche Buch in allen drei Fächern zu verwenden und statt dass ich dreimal in drei Fächern alles à fond Lernen und lesen musste ja, habe ich eigentlich ein ein Drittel einfach verteilt. Gut, man könnte dem auch sagen, du
0: hast den die Methodenvielfalt gelernt. Man hat in den drei Wissenschaften eben unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Perspektiven. Ich würde das jetzt nicht so, ich würde das jetzt nicht auch so klein machen. Zum gleichen Thema, zum gleichen Thema. Nicht? Es hängt ja immer alles mit allem zusammen. Genau. Aber ich finde das schon noch spannend, diese schicksalshafte Begegnung, diese Arbeit in der Bar mit dem Bier ausschenken, dann diese Reflexion darüber, das ist ja das Entscheidende. Du hast nicht, du hast nicht äh, beim Bier ausschenken bleiben lassen, sondern du hast darüber nachgedacht und hast es beschrieben. Und das ist einem Wissenschaftler, dem Arnold Niederer, aufgefallen und er hat dann gesagt, so muss eigentlich unsere Wissenschaft sein. Und das ist schon auch eine, eine irgendwie eine einmalige Konstellation im Leben, dass es plötzlich dann Klick macht. Und dieses Klick macht, dass du hast es ja dann nicht bewenden lassen mit diesem Studium und mit diesem Kontakt zu Arnold Nieder, sondern das hat dann eigentlich zu einer wichtigen neuen Tätigkeit geführt, die auch wieder wie Bogota ein bisschen weit weg vom Mainstream
1: war. Ja, mir fiel einfach auf, dass das Bier nicht jeden Abend gleich gekostet hat. Wenn Vollmond... hat. Nein, gekostet, hat finanziell. Ja. Äh, in normalen Tagen kostete es damals vielleicht einen Franken 20, nicht? An Vollmond wurde gestritten, wie viel es kostet. Und am Ende des Monats kostete es immer ein äh, Franken 60 oder 70 mit großzügigem Trinkgeld. Und das ist mir einfach aufgefallen, dass zwar äh, es einen Richtpreis gab, äh, der auch altgeschlagen war, aber dass das im Verhältnis zum Konsumenten eben ein Richtpreis war. Und, und Vollmond führte meistens dazu, dass es Konflikte gab mit den mit den, äh, Kunden, Kunden mit, den Gästen. mit den Gästen. Und Ende des Monats, wenn der, der Salär ausbezahlt wurde, verdiente man mehr. Und diese Beobachtungen führten dann eben dazu, das ein bisschen zu zu beschreiben. Ja, ich bin natürlich dankbar diesem Studium und diesem Werdegang, sagen wir, und zwar auch deshalb, weil ich in Schwammendingen zu wohnen kam. Also ich, als Student hat man ja immer auch das Bedürfnis, billig zu wohnen. Und ich habe bei der Stadt angefragt und mir wurde eine, ein Zimmer oder eine kleine Wohnung zugewiesen, kann man sagen, in Schwammendingen. Und ich habe mir dort natürlich überlegt, wie kann man in diesen Schwammendingen überhaupt wohnen? Das ist so ab der Strecke, damals gab es noch kein Tram, man musste also einen Milchbock oben den Bus nehmen lange warten, wenn es regnete, es war eigentlich ziemlich beschwerlich. Und dieses Schwammendingen galt auch in den Augen der übrigen Zürcher als wirklich Abstellgleis, da geht man nicht hin. Und ich selber fragte mich, wie kann man in, in Schwammendingen, wo ich verbannt wurde sozusagen, überleben? Und je mehr man eben solche Fragen stellt, Umso spannender wird eben auch eine, eine Umgebung, in der man eben dann Antworten sucht und, und eben ja, darüber zu schreiben beginnt. Und dann habe ich mit Walter Keller auch in diesem Kontext dann auch eine Zeitschrift gegründet, die hieß äh, Der Alltag mit dem Untertitel Die Sensationen des Gewöhnlichen. Und da war natürlich Schwammendingen eigentlich das ideale Studienfeld, weil es gibt wahrscheinlich nichts langweiligeres und alltäglicheres als dieses Schwammendingen. Oder gab es, jetzt hat man natürlich auch versucht, durch Urbanisierung und durch alles Mögliche, dieses Schwammendingen wieder neu einzukleiden. Also der, Ich nehme an, der Ruf, den es damals hatte, der ist heute verschwunden oder ist am Verschwinden, so wie Kolumbien auch im Prozess ist, seinen schlechten Ruf zu vergessen machen. Aber damals war eben Schwammendingen wirklich Alltag, Alltag, Alltag und eigentlich das ideale Studienfeld für eine Zeitschrift. Und, und eben, ich machte dann auch Führungen durch Schwammendingen und das hatte dann von außen den An Anschein es sei wie in einem Zoo, man, man führe diese Schlieren äh, entschuldigung Schwammdinger vor und in der Tatsache ist es aber so gewesen, dass die meisten Schwammdinger Freude hatten, dass Touristen nach Schwammdingen kamen, dass äh, und die fragten sich, was kann man dann überhaupt hier sehen und dann sagte ich ja ihr, ihr seid hier und das hat dann irgendwie eine 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 Freude ausgelöst. Die haben die meisten hatten Freude und luden dann diese äh, Führungsteilnehmer auch zu sich nach Hause ein und, und zeigten die Modelleisenbahn im Keller und und zeigten die Bilder, die sie gemacht haben auf Mallorca in den letzten Ferien. Damals waren ja noch die äh, Lichtbilder, also die Slides. Die Diapositive. Diapositive ja, ist das, ja, ja. ja. Und ich musste dann mit der Zeit, diese Führungen dauerten, also die die habe ich während zwei Sommer regelmäßig gemacht, jeden Samstag. Ich konnte dann langsam diese Leute, die auf die Führung kamen, nach ähm, instruieren, also abends um zehn dürft ihr dann schon gehen. <lacht> Weil die wurden dann wieder wie festgehalten. Ja? Ihnen wurde alles gezeigt.
0: Es gibt so etwas in deinem Leben wie diese Liebe zu den kleinen Leuten, diese, dieses aufmerksame Beobachten, du hast dich nicht für die großen berühmten Künstler interessiert, sondern für die kleinen Leute mit ihrer Modelleisenbahn, mit ihren Sammlungen, eben mit ihrem Alltag, wahrscheinlich
1: auch mit ihren Inneneinrichtungen, die wahrscheinlich... Die Gerüche, Gerüche. Das ist ein, ein wichtiges, auch ein, ein Hinweis gewesen, wie, wie, wie riecht es in diesen Treppenhäusern, nicht wahr? Also das ist nur ein Beispiel, das, das interessiert mich sehr, oder hat mich sehr interessiert. Jetzt interessiert es mich vielleicht etwas weniger. Aber
0: Und dieses Heft,
1: ähm, heute würde
0: man dem sagen, das ist ein Fansein. Also Fansein heißt, es war extrem einfach gemacht. Ich glaube, das war auch noch irgendwie vor dem äh, Siegeszug des Computers mit dem
1: Desktop-Publishing, ich weiß das gar nicht. Ähm Nein, wir haben geklebt, wir haben den Satz getippt mit, mit einem Kugelkopf, IBM, und dann's dann es äh, dann geklebt und dann hat man sie in die Druckerei gebracht. Offset-Druckerei ja. gebracht und die haben das ge belichtet und dann... Und, und dann hat man das irgendwie ja dann auch noch verkaufen müssen. Ja, man verkaufen müssen. Es gab so eine eingeschworene Gemeinde, die uns äh, toll fanden, aber äh, ein, ein Geschäft wurde es ja eigentlich nicht. Aber es hat eben dann dazu geführt, zum zur Profilierung, also Walter Keller hat ja dann sein halbes Leben also mein damaliger äh, Geschäftspartner äh, konnte eigentlich aufgrund dieser äh, Aktivitäten einen Verlag aufbauen, hat äh, Bücher auf, aus, herausgebracht
0: mit dem Namen
1: Verlag der Alltag damals, er hat das später dann umgenannt weil er äh, noch andere äh, Produkte verlegt hat vor allem Fotobücher also der Name änderte sich, aber bei mir gab es natürlich auch so ein Glänzli, ein, ein, einen gewissen Glanz, ah, du bist der vom Alltag. Und das hat mir natürlich doch auch ein, einige Türen geöffnet, für zum Schreiben oder Bücher herauszugeben. oder ja. Und irgendeinmal war dann auch
0: für dich diese Alltagszeit vorbei und dann hast du dich gewissermaßen noch einmal neu erfunden als Theaterproduzent.
1: Ja, ja. Ich so, wenn ich auf das Leben zurückblicke, habe ich einige neue Definitionen hinter mich gebracht, was, was mit mir los sei. Ich wurde rausgeschmissen aus dem Tag, Ich war, arbeitete dann beim Tagesanzeigemagazin als Mitarbeiter, also nicht als Redakteur, aber ich habe eine Kulturseite redigiert und habe dann so Veränderungen feststellen können die eigentlich ja natürlich sind. Also aus der Optik des Managements ist es das klar, dass eine Zeitschrift wie zum Beispiel das Tagessanzeiger-Magazin aus den 70er Jahren, dass eine hohe Reputation hat, die, die, die Welt verändert sich und natürlich muss auch eine solche Publikation dem Rechnung tragen. Aber irgendwie durch war eben dann das Verlegerische dergestalt, dass man merkte, dass eben Marketing doch etwas wichtiger wurde als journalistischer Inhalt und das habe ich dann in einer Publikation ein bisschen zum Ausdruck gebracht und das war dann eigentlich der, der Bruch. Ich wurde dann was hast du da genau gesagt? Was, was war da so schlimm? Ich, na, schlimm war nichts, es war einfach so eine, ein, ein Shift, eine, eine langsame Verschiebung. Zu dieser Zeit wurde dann das Magazin auch äh, der Berner Zeitung, glaube ich, beigelegt. Und ich, ich konnte dann feststellen, dass man natürlich dann diese Kundschaft auch bedienen wollte. Also man spinselte dann nach Bern. Ich habe dann einen Artikel geschrieben darüber, dass Bern spienzeln das heißt einfach, dass man eben nicht mehr eigentlich kraft dessen, was einem selber interessiert, eine, eine, eine Redaktion bildete oder, oder die Themen feststellte, sondern es... Es kippte zur Befriedigung von Erwartungen der möglichen Leserschaften, des Durchschnittslesers, den es ja eigentlich nicht gibt. oder? Aber man, ich durfte oder musste feststellen, dass eben genau dieser Shift von selber definierten Aktualität zur produzierten Aktualität, zur Befriedigung der Konsumenten in dieser Zeit stattfand. Und zwar eben in einem renommierten Blatt, dem man unterschob, dass eben noch selbstständiges Journalismus äh, gemacht wird und und das habe ich natürlich dann schon gesagt, das stimmt dann nicht mehr, oder? Und als dieses kleine Büchlein, das äh, mit Beiträgen von anderen äh, Redakteuren und so Du
0: hast ein Buch geschrieben über den das Magazin des Tagesanzeigers ja, ja. ohne
1: dass die Verlagsleitung und der Herr Konings und so weiter das wussten. Doch, doch. Ich habe, ich habe sogar 5000 Franken bekommen vom damaligen Leiter, der hieß nicht mehr Konings, der hieß, scheiße, jetzt weiß ich nicht. Ich habe sogar also einen Unterstützungsbeitrag bekommen von, vom Verlag, aber die haben nicht gesehen, was ich vorhatte. Also die haben, waren sich nicht bewusst, dass das, das äh, vielleicht nicht so ganz im im Sinne und dann hatten Sie keine Freude am Resultat? Da haben Sie keine Freude an dem Resultat und dann wurde ich von von einer Stunde zur anderen herausgestellt und das hat sich dann als Glückfall erwiesen, weil ich dann endlich mich neu erfinden durfte. Nicht, also ich 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 war ja Journalist, weil ich das mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Das war ja gar keine Entscheidung dahinter. Ich habe das gemacht, weil ich das schon kannte, weil, weil das zu mir in, zu, zu Hause gang und gäbe war. Und das war eigentlich nicht das Ich, sondern das war das war gegeben. Und da hinauszutreten und sagen, ich, ich mache jetzt in Schwammendingen Theater es ist auch nicht unbedingt
0: naheliegend, du hättest zu irgendeinem anderen Medium gehen können, Radio,
1: Fernsehen, Zeitungen oder äh ja, Public Relations, ich, ja. das hat
0: dir wahrscheinlich gepasst.
1: Ja, aber ich habe eben in Schwammendingen damals dann schon eine Geschichte gehabt, wir haben eine Genossenschaftsbuchhandlung gegründet, Wir haben, ich habe diese Führungen gemacht, wir haben ein Schwammendinger-Buch herausgegeben, also parallel zu meiner journalistischen Tätigkeit habe ich in Schwammendingen auch schon quasi eine, eine Biografie gehabt und äh, es zeigte sich, dass äh, diese Buchhandlung und alles, was in Schwammendingen passierte, noch nicht einen Erfolg gezeitigt hat, der diese auf, diesen Aufwand gerechtfertigt hat. Kommt dazu, dass damals dann das Tram, das Tram nach Schwammendingen führte und ich habe dann behauptet, äh, das Tram soll nicht nur zu, dazu dienen, die Leute von Schwammendingen in die Stadt zu fahren, sondern Leute von anderen Orts nach Schwammendingen zu bringen und da ist natürlich die Idee, dass man Theater macht an einem Ort und die Leute motiviert nach Schwammensiegelung zu fahren, eigentlich liegt auf der Hand. Und dadurch, dass ich rausgeschmissen worden bin von Tagesanzeiger, hatte ich die Gelegenheit, diese Idee zu entwickeln. Und, und das so. hat dann funktioniert, das Theater? ja, ja äh, ganz
0: es selbstverständlich gab... mit oder ohne Subventionen, ich weiß gar nicht.
1: Ohne Subventionen, nein, es hat äh, zum Teil funktioniert, zum Teil haben wir draufgelegt, äh, und, äh, aber immerhin, wir haben einige Produktionen äh, dort äh, zustande gebracht. Und und,
0: und und was habt ihr da
1: produziert? Ja, wir haben zum Beispiel so Komödien gemacht mit äh, Cabaret Götterspass, äh, wir haben Opern kann gemacht. Wer da beim Cabaret mit
0: Dabei, da die gibt es ja heute noch.
1: Ja, also die Gab das Gabarett Götterspass war damals äh, Bestand aus Beat Schlatter, aus Patrick Frey und aus Enzo Esposito. Und dann kamen noch andere Schauspieler dazu, wie Andreas, ach mein Gott, es tut mir so leid, dass ich die Namen vergesse, aber einfach mit Schauspielern, an, äh, bekannter äh, Schauspieler, und die haben dann ein, ein Stück geschrieben, das ich dann produziert habe, die große Schwammendinger Oberdorfoper, als quasi Gegenstück zur kleinen Niederdorfoper. Und das hatte einen Riesenerfolg und äh, das hat einem dazu, dazu, dazu geführt, dass man weitere Produktionen äh, veranlasst und äh, durchgeführt hat, Opern auch, also wir haben zum Beispiel eine Offenbachoper ge gespielt, Le Roi oder wir haben äh, Donizetti, La Mamma, Viva la Mamma.
0: Was war da euer Ansatz, äh, wenn man eine Donizetti-Oper in Schwammendingen aufführt? Ist es ja nicht ganz das Gleiche, wie wenn man sie im Zürcher Openhaus mit Niklas Arnangurt, oder mit was ich ihm, äh, aufführt? Auch von den Gagen her ist es wahrscheinlich nicht ganz...
1: Ja, es äh, ist natürlich der, der, das schräge Moment. oder? Also es ist, ist ein Sommertheater in, eine, in einer Bierhalle, und da ist die Fallhöhe relativ groß. Und das hat mich immer interessiert, also die Fallhöhe, das hat mich, das ist ja auch ein journalistisches Mittel oder überhaupt, um Aufsehen zu erregen. Also, dass man an einem Ort, der eben nicht dafür vorgesehen ist, etwas macht, das eben irgendwo anders hingehört, das erregt schon Aufmerksamkeit. Also. Ich denke, in Schwammendingen bestand genau die notwendige Fallhöhe, eben ein klassisches Stück in eine andere Umgebung zu bringen. Das, das, das war schon damals, das hat man dann natürlich auch vielfach wiederholt in anderen Orten, aber damals hat das eben auch eine gewisse Neuigkeit in sich gehabt. Ja.
0: Vom Theaterproduzenten gab es dann einen weiteren Schritt, der ja, jetzt auf Gelinde gesagt, erstaunlich war. Du bist dann nämlich nicht Kunstproduzent geworden oder, was weiß ich, ein, ein Autor oder sonst irgendetwas, sondern du bist Rektor geworden einer kleinen Kunsthochschule in Luzern. Nun ist es ja nicht unbedingt der absolut logische, zwingende Schritt nach diesen interessanten, originellen, vermutlich nicht ganz so einträglichen äh, Beschäftigungen wie kommst du in Gottes Namen dazu, dann sozusagen zur Krönung deiner beruflichen Laufbahn
1: noch Rektor zu werden? Das ist da auch sehr viel Verwaltung. Ja, die Verwaltung ist äh, erst, erst gewachsen dann. Aber wie ich dazu gekommen bin, weiß ich auch nicht. Also, das ist mir noch heute ein Rätsel, aber ich danke dem lieben Gott, dass ich das machen durfte, weil ich dadurch zu einer Pension kam. Das, die habe ich früher sträflich vernachlässigt. Ich denke, aber das sind nur Vermutungen, dass ich doch ein gewisses Führungstalent hatte, eben in schwierigen Kontexten Leute zusammenzubringen und sie zu einer Unität der Doktrin zu verschweißen. Kommt dazu, dass Luzern damals in einem etwas wackeligen Zustand war. Es gab so Fraktionen, die sich bekämpften innerhalb der Schule und sie wollten wahrscheinlich einfach einen Außenstehenden, der eben nicht so sehr sich verbiss in Kunstdiskussionen, sondern eher den Managementanteil und eben den integrativen Anteil pflegte und offenbar durch Empfehlungsschreiben irgendwelche des Quartierpräsidenten von Schwamendingen und, und das ist kein Witz, Nein, das ist kein Witz und durch andere äh, wohlmeinende Beurteilung meiner Person habe ich diesen Job gekriegt. Aber frag mich nicht, was wirklich dahinter war. Aber ich glaube, ich habe es dann nicht schlecht gemacht. Also ich habe eingelöst, was man von mir erwartet hat. Äh, die Schule ist dann stramm gewachsen und hat, hat eben auch diesen Prozess und das war eigentlich das Spannende, eine Schule zu leiten, das hast du recht, das ist vor allem auch eine administrative Sache. Aber das war genau zum Zeitpunkt, wo es eine Schule der Sekundarstufe 2 schaffen musste, eine eine universitäre Schule zu werden, nämlich eine Hochschule. die eben das war früher eher eine Kunstgewerbeschule. Kunstgewerbeschule. Ja. Also ich, ich war gerade in dem Moment, wurde ich gewählt und das war vielleicht auch ein Grund, wo man einen Prozess in Gang setzte, wo man einerseits einen inhaltlichen Prozess in Gang setzte, indem man eben diese angestammten Fächer wie Zeichnen und so weiter überführen musste in, in, in hochschulfähige Fächer und das war das ist das erste der erste Prozess und der, als Fachhochschul konform und das andere war eben auch ein Merger, also ein Zusammengehen mit den anderen höheren Fachschulen in Luzern zu einer Einheit nämlich zur Fachhochschule Zentralschweiz die dann Hochschule Luzern wurde am Schluss und das ist natürlich ein managementmäßig eine enorm interessante Aufgabe so fünf Kulturen zu verbinden miteinander, mit einem einheitlichen Qualitätssystem auszuzeigen, die Finanzierung zu sichern, Forschung aufzubauen, Dienstleistungen anzubieten. Das hat das damals gar nicht gegeben und das ist schon etwas vom Spannendsten, was man sich von einer Schulleitung wünschen kann, dass man da irgendwie mitgestalten konnte, mit zum Teil eben auch konfliktiven Situationen umzugehen hatte, aber insgesamt eine unglaublich spannende Situation. Wenn ich jetzt noch eine Vermutung äußern darf,
0: ähm, ja, von der ich gerne auch einen Kommentar von dir hören würde, nach meiner Erfahrung sind die Studierenden an der Kunsthochschule oftmals auch Leute, die vielleicht stärker als andere in der Selbstreflexion, im Grübeln, ähm, produktiven, manchmal auch weniger produktiven Grübeln äh, verhangen sind. Und die Selbstreflexion war ja bei dir immer ein wichtiges Moment. Hast du das Gefühl gehabt, dass du vielleicht aufgrund deiner eigenen Geschichte mit ihren Brüchen und so weiter vielleicht auch einen speziellen Zugang
1: zum Publikum, zu den äh, Studentinnen und Studenten gefunden hast? Ich glaube weniger, also vielleicht hat mir eine gewisse Empathie geholfen, aber was mich fasziniert hat an der Hochschulwertung ist der Widerspruch zwischen dem, was man unterrichtet, nämlich ein selbstständiger Künstler zu werden, der sich reibt an den Gegebenheiten, die er vorfindet, und dem Anspruch der Schule, dass das eben Studenten gibt, die das machen, um die Punkte zu bekommen, nämlich diese, diese ECTS-Punkte, die Bologna-Punkte, die, Bologna ja. die eigentlich im Widerspruch standen zum, zum Lernziel, nämlich selbstständig zu sein, das wegzuwerfen, äh, was, was man ihnen vorsetzt zugunsten einer eigenen Lösung. Eine Kunstschule ist nicht gut, die brave Schüler äh, hervorbringt, sondern sie muss äh, dafür sorgen, dass ein Widerstand äh, kultiviert wird, der eben eigentlich zu Ungunsten dieser Schule ist. Und diese Spannung, die sich daraus ergibt, nämlich äh, einerseits äh, diese Punkte zu vergeben, die eben auch eine Finanzierung zufolge haben, und andererseits aber eben äh, überlebensfähige Künstler heranzubilden, das hat mich einfach vom Konzept her sehr fasziniert. Ist sicher nicht auch nicht immer gelungen. Es gab äh, zynischerweise eine sogenannte kritische Masse von Studenten, die eben äh, die Finanzierung äh, erlaubt haben oder äh, ja der, der Schule, aber von denen man eigentlich wusste, die, die bringen nichts. Und dann also das heißt es braucht genügend Studenten damit man überhaupt das Geld vom Kanton und vom Bund erhält. Äh, wie gut sie sind, ist eigentlich nicht so wichtig. Böden es sind eigentlich ganz falsche Anreizsysteme im, im Gange gewesen. Über diese Kopfpauschalen, über die Vergabe von Punkten äh, bringt man nicht unbedingt jetzt mindestens im Kunstbereich äh, die Leute hervor, die äh, es dann auch schaffen in, in der Realität. Also es ist eine relativ zynische ähm, eine zynische Uh, uh, Anschauung, wie, wie, wie Kunstausbildung getrieben wird. Und ich konnte mich davon nicht ganz befreien, weil ich, ähm, wenn ich das zu fest betont hätte, ähm, äh, wären wir aus dem Status der Fachhochschule rausgeflogen und das hätte dann auch zur Folge gehabt, dass unsere Dozenten weniger verdient hätten. Die wurden ja alle Professoren, die, die, die profitierten natürlich auch. Du bist auch Professor geworden. Ja, mit Ach und Krach hat man mir dann irgendwann mal ex officio diesen Titel gegeben, den ich eigentlich nie verwendet habe. Ich habe ihn gerne angenommen, weil alle anderen... Äh, äh, Hochschulrektoren in der Schweiz diesen Titel auch hatten und dann fand ich das einfach blöd, dass ich das nicht hatte. Aber verwendet habe ich diesen Professor-Titel nie, also das, das war mir eigentlich egal. Ich dachte nur eben, aus, aus, aus Äquivalenzgründen steht mir das zu, wenn man einem in Basel äh, den Professor gibt oder den in Genf warum soll man mir in Luzern den nicht geben für die gleiche Aufgabe das war äh, aber eher eine, ein Scheingefecht Du hast
0: dann diese Tätigkeit ein bisschen vor dem offiziellen Pensionsalter beendet hat dir dann ein bisschen knürkelt oder was war da Ja
1: dieser Merger also diese Zusammenführung von fünf Teilhochschulen zu einer einzigen Hochschule hat natürlich auch ähm, administrative Auswirkungen gehabt, die all diese eigentlich spannenden äh, äh, Abteilungen wie Personal, wie Finanzen, wie äh, Liegenschaft all das wurde abgezügelt zugunsten der Zentrale. Ein richtiger Prozess, weil alle Schulen das machen mussten, das ist äh, absolut erklärbar, aber der, ähm, die Funktion eines Rektors wurde dann dadurch anders und es war dann auch äh, die Frage, dass man den Titel des Rektors zugunsten eines Direktors verliert. Also man, Am Schluss meiner äh, Tätigkeit hätte man mich nur noch Direktor nennen können, was auch ein Titel ist, aber das eigentlich äh, eher einem Abteilungsleiter entspricht und nicht mehr einem Leiter einer Gesa eine Schule mit allem, was dazugehört. Und wenn man aber eben quasi äh, wenigstens ein, eine Zeit lang Rektor spielen konnte, mit eben all dieser äh, Verantwortung und, und Fülle von Aufgaben, wird es dann ein bisschen langweilig, noch Abteilungsleiter einer äh, Kunstabteilung zu sein oder äh, Design. Es hat mich dann einfach nicht mehr so interessiert und ich denke auch, zwölf Jahre sind genug. Und ich habe dann mir zum 60. Geburtstag die, den Abschied äh, geschenkt. Und habe mir dann ausgerechnet, dass das mit der Pensionskasse gerade so Hepklepp, also halbwegs knapp, 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 sehr, knapp. sehr knapp genügt und sehr knapp. Und das hat dann vielleicht längerfristig dann den Entscheid, der dann auch mit privaten Entscheidungen zusammenhing, gefördert in ein Land zu ziehen, wo das Geld noch mehr Wert hat. Da gab es aber noch ein kurzes
0: Intermezzo in der Politik in der grünliberalen Partei von Schlieren.
1: Ja, das gehört zum betrüblichsten Kapitel meines Lebens. Ich kam mit ganz guten Absichten nach Schlieren und wollte da einfach irgendwie auch äh, aufgrund meiner doch vielfältigen Erfahrung etwas einbringen. Also Und ich stellte mir vor, Schlieren als Vorstadt von Zürich ähm, dass eben auch vor einem Urbanisierungsschub stand, eben durch die Planung der Limmatalbahn und auch städtebaulicher Veränderungen, ich könnte da einen Beitrag leisten. Und äh, ich stieß da damals auf eine doch sehr hartnäckige ähm, Gegnerschaft aus fast allen Parteien. Ich wurde zwar gewählt in den Gemeinderat, also immerhin, aber ich wurde dann ziemlich schnell, äh, identifiziert, als, als, als ein Exot, nicht? Als, als ein Exot, der zwar, äh, lustige Ideen hat, aber die eben eigentlich, äh, völlig überflüssig sind. Und das hat mich etwas geschmerzt, weil ich doch eigentlich gedacht habe, ich sei ein guter Mensch. Und ich, ich wisse etwas von Nachbarschaften, ich wisse etwas durch meine langjährige Tätigkeit auch in, in Schwammendingen, ich wisse ein bisschen, was zur Essenz einer Lebensqualität, einer Vorstadt gehört. Und das hat, das hat nicht gefruchtet. Und das hat mich natürlich schon etwas frustriert, aber gleichzeitig denke ich, es war auch ein Schuss vor dem Bug, dass ich dann nicht mehr weiter so tun soll und mich da mit fremden Fragen beschäftigen muss. Ich muss jetzt mich eigentlich auf mich selber konzentrieren.
0: Und jetzt also wieder zurück nach Bogota. Übrigens, das Wetter, das wechselt hier ungefähr alle halbe Stunde. Als wir das Gespräch angefangen haben, da hat die Sonne geschienen. Es war auch ausnahmsweise ein bisschen warm. Es ist für Schweizer Verhältnisse meistens etwas kühl hier, weil es keine Heizungen hat im Haus. Mittlerweile hat es ziemlich heftig geregnet. Es ist wieder aufgehört zu regnen. Was sind deine Pläne für die nächste Zeit in Bogota?
1: Ich muss sagen, das ist vielleicht eine Alterserscheinung, ich habe nicht mehr so viele Pläne. Ich schaue, dass es in, jeder, in jedem Zimmer, das ich vermiete, eine Bettflasche hat und dass diese nicht rinnt. Und an Plänen ist es zum Beispiel, dass ich ein Zimmer umbauen will, dass, die, dass ich auch wieder etwas weg kann, dass ich mir einen Majordomus suche, der eben, oder die, dafür sorgt, dass ich nicht jeden Tag eben äh, auch... Die, die Abwaschmaschine aufputzen muss und solche Sachen. Es sind sehr bescheidene Pläne. Ich habe Pläne im Bereich des Schreibens, äh, insofern, als dass ich äh, gern noch diese Blogs, die du erwähnt hast, da etwas weiterführe. Unmittelbar morgen habe ich den Plan, ein, ein Video zu drehen mit einem jungen äh, Videasten, oder wie sagt man dem?
0: Videorealisator, aber Video, das ist auch wieder sehr eine bescheidene äh, mich, Aussage, es ist ja nicht einfach ein Video.
1: Ja, es ist. der hat mich eben fasziniert, weil das ist ein selbsternannter Journalist. Das ist ein relativ wenig ausgebildeter Junge aus Kukuta, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Journalist zu sein und, und jetzt einen Kanal hat, der eben den er alimentiert mit zum Teil Aufdeckungen über Korruption und eigentlich ein gefährliches Leben führt deswegen. Und der hat sehr lustige Inserts in seinen Videos und ich kenne den, seit seit ich hier bin. Und dann habe ich den gefragt, ob er nicht mir ein bisschen hilft bei den lustigen Videos, die ich mir vorstelle, zu machen. Und gestern haben wir Kleiderprobe gemacht und ich ich freue mich jetzt auf solche kleine Aufgaben.
0: Jetzt musst du da ein bisschen mehr noch sagen, als die lustigen Videos, das ist jetzt nicht der Niklas Wies, der Comedy macht auf seinem Sofa vom dritten Stock in Chapinero, äh, sondern worum geht es dann bei diesen
1: Videos? Ja, eigentlich um ein Kerner liegen, dass ich eben schon in Schlam Schwammendingen äh, verfolgt habe. Ich, ich möchte Alltag schildern. Und ich gehe von meinem eigenen Alltag aus, dass eben der vielleicht fast provokativ, ähm, wenig zu tun hat mit mit Kolumbien. Also ich ich, ich schaue die Schweizer Tagesschau, ich höre äh, die Diskothek im zwei, die Vergleiche von verschiedenen äh, Interpretationen der gleichen. Ich lebe eigentlich ein Schweizer Leben hier und das ist natürlich schon eine vermutlich auch eine Fallhöhe, nicht? Also dass ich in Kolumbien äh, lebe zwar und und auch von den Vorteilen hier profitiere, aber dass ich eigentlich nicht die Absicht habe, mich zu integrieren in Kolumbien. Ich lebe ein, ein Leben, das eben auch in Schlieren möglich wäre oder in, in Schwammendingen. Und ich gehe von diesem Alltagsbeschreibung aus, ich, ich, ich öffne den, ich hoffe, dass das dann geschieht, ich öffne den Eischrank und gucke, was man zum, zu, äh, zum Essen äh, kochen kann und lasse das filmen. Und das ist vielleicht der Ausgangspunkt der Alltag, wie, wie er mir hier begegnet. Und dann gibt es hoffentlich Übersprungsmomente, wo, wo dann auch Aussagen möglich sind über das Milieu, in dem ich hier lebe und Aussagen über Bogota bis dann vielleicht mein Alltag abgehandelt ist und ich mich dann befreit habe und mich auch anderen Themen hier ähm, zuwenden kann. Aber das sieht man dann. Ich, ich, ich ich lebe jetzt eigentlich von der Hand in den Mund und bin ziemlich glücklich dabei, dass der Druck, etwas Großes zu schaffen, weg ist. Und dass ich mit dem Kleinen eigentlich ziemlich genug zu tun habe und Freude habe daran. Gut, ich kann
0: nur sagen, ich bin gespannt. Ich freue mich. Vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast in diesem Gespräch. Es war für mich ganz wunderbar, zuzuhören. Und ich hoffe natürlich, dass auch unseren Gästen, unserem Publikum, wenn sie es bisher geschafft haben, dass so gegangen ist. Herzlichen Dank, Nikolaus Wies. Und ähm, vielleicht ganz zum Schluss sagen wir noch deine Adresse, wo finden wir deinen Blog? Das gibt ja sicher eine URL,
1: die wir irgendwo hier jetzt noch sagen können. Ja, das ist Nikolaus Wies aneinander geschrieben, .blogspot.com
0: Und wenn nicht, dann ähm, werden wir das im Vorspann oder im Abspann ähm, zu diesem Podcast äh, werden wir das erwähnen. Und wenn das immer noch nicht nützt, dann kann man das auch googeln. Wie Google, ja. schreibt man mit Y und 2S? Yes. Herzlichen Dank und ganz, ganz viel Erfolg bei diesem nächsten Unternehmen. Auf
1: Wiederhören. Danke. Aber <lacht> ah, da ist jetzt nicht mehr drauf, gell? Das
0: Doch. Danke, das ist auch nicht es drauf. Ist immer am lustigsten, wenn man den Abspann, wenn man es nicht ja. abstellt. Das ist genau, genau. Sozusagen das, was dann alle noch wollen, ja noch hören gehört, das hören wir jetzt drauf. Das ja, ist gut. <lacht>